0: Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast. Ich Frage für einen Freund. Mein Name ist Hario Schumacher. Ich habe mit Sex und diesem ganzen Rote überhaupt keine Probleme. Aber mein Freund Lars, der traut sich nicht so richtig, der ist schüchtern. Deswegen frage ich für ihn und zwar die wunderbare Katrin Hinrichs. Hallo liebe Katrin.
0: Na hi, wo bist du denn gerade?
1: Ich bin wie immer in meinem kleinen Bürochen, um dort aufzuzeichnen und ich weiß, worum sich diese Folge drehen wird, nämlich um fünf Buchstaben, um das Wort Sorry. Justin Bieber hat dazu ein Buch gemacht, es gibt ganze Playlists, die sich einfach nur um das Wort Sorry kümmern Hard to say I'm sorry, wer war das denn noch, Chicago oder sowas, also wir sind auch damit groß geworden. Darum soll es heute gehen, um die Kunst des Entschuldigens, ich muss mich auch ganz häufig noch bei dir entschuldigen, weil ich zwar in der Sache immer richtig lag, aber manchmal im Ton nicht. Finde ich gut, dass du das sagst. Ich möchte nur einmal vorher das, was man einen Legal Disclaimer nennt, darauf hinweisen. Du und ich, wir sind zwei so unfassbar altmodische heterosexuelle Boomerwesen. Aber alles das, was wir in diesem Podcast verhandeln, gilt auch für alle anderen, die Sex eben nicht als Mann, Frau und zu zweit betrachten, sondern das Ganze etwas, naja, sportlich, bunter betrachten. Alle sind herzlich willkommen und vieles von dem, was du aus deiner Praxis jeden Tag so mitbekommst, ist kein Mann-Frau-Ding, sondern einfach was zwischen Menschen. Wie bist du auf das Thema Sorry oder Entschuldigung gekommen, Katrin?
0: Ja, weil wir ja bald. weil Entschuldige, also mir ist es so wichtig, ja super, sie entschuldigt das, da war ich ja schon mit Nerven hier quasi blank, aber wunderbar, freue ich mich, das habe ich jetzt angenommen, da, da sind wir, es ist schon ein Punkt. Mhm. Weißt du, warum es mir ist so wichtig ist? Weil ich höre ja oft, wie die Menschen sich bei mir auch mal anschreien und wie die miteinander umgehen und, ähm, und dann habe ich neulich auch mal zu jemandem gesagt, gesagt wir, sind, wir können das hier so weiter betreiben. Aber irgendwann ist die Frage, ob wir wirklich das Museum der Schandtaten immer wieder aufreißen müssen. Mhm. Und wenn wir mittendrin in diesen Schandtaten sind, kann, was ist denn eine Entschuldigung? Was ist für sie eine gute Entschuldigung zum Beispiel? Und dann habe ich mich natürlich gesagt, das ist eigentlich ein gutes Thema, weil, wie du schon sagst, mhm. es geht uns alle an. Und weil wir auch über Sex reden, wenn du wirklich das Museum der Schandtaten offen hast, und dann sollst oder dann hast du das Gefühl, es ist Freitagabend und Hans Dieter, Hans -Dieter macht Freitagabend immer Sex. Mhm. Du hast keinen Sex und du willst auch keinen Sex machen, mhm. wenn du verletzt bist, wenn du wenn du nicht gehört und nicht gesehen wirst, weil das und das ist äh, schief gelaufen und du kommst, da, da kommt nicht eine entschuldiger. Und wenn die Entschuldigung kommt, dann heißt nur, entschuldigung, und da ist du noch drum oh. Fernseher und noch das Handy vor der Nase. Und deswegen, was ist eine richtige Entschuldigung? Und auch da gibt es verschiedene Punkte. Und unsere lieben Hörer kennen ja auch die Sprache der Liebe, die haben wir ja schon mal gemacht vor längerer Zeit. Und jetzt haben wir gedacht heute, dass wir dir auch mal die Punkte der richtigen Entschuldigung
1: mit vorstellen wollen. Ich muss mich eigentlich nie entschuldigen, weil ich keine Fehler mache. Insofern reden wir, rede ich hier sehr theoretisch, aber ich versuche es trotzdem mal. Entschuldigen braucht auch ein Entschuldigung annehmen. Das heißt, wenn der oder die andere diese Entschuldigung nicht aktiv verarbeitet, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, nicht aktiv damit umgeht, dann nützt meine Entschuldigung nichts. Also wenn ich mich bei dir entschuldige und du holst aber eine halbe Stunde später wieder die Uraltgeschichte von 1872 aus, äh, aus aus dem Schrank und sagst, damals hast du aber mal gesagt, ich bin zu dick, dann nützt die Entschuldigung nichts. Also Entschuldigung heißt eben auch, wenn sie ernst gemeint und glaubwürdig vorgetragen ist, dass der oder die andere dann auch mal aufhört, immer wieder das Messer an dieser Stelle umzudrehen, also dieses Nachtragende. Also das ist jetzt das, was mir so als erstes anfällt. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme. Ich höre gerade meine Gattin in der Küche. Aber das hat damit bestimmt nichts zu tun. Ach, nee. Nein, aber, aber siehst du, für mich hat eine Entschuldigung immer zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite diese Bereitschaft. Ja, okay, ich habe Scheiße gebaut. Ich stehe dazu. Tut mir leid, komme nicht wieder vor. Ich will was draus lernen. Auf der anderen Seite aber auch das legendäre offene Ohr.
0: Genau richtig. Deswegen, ich habe einen Fall, bringe ich mal mit. Und weil du gerade von deiner Gattin sprichst, möchte ich, möcht ich mal mit dir einen Fall konstruieren. Stell dir vor, du schreibst deiner Ex-Freundin. Und du schreibst die und irgendwie so, dass man das Gefühl hat, wow, das ist schon so ein bisschen grenzwertig. Ja.
1: Also von wegen, ich würde gerne mal wieder äh, ja, äh, gucken, genau. ob das alte Knistern noch.
0: So, dieses alte Knistern. Oh,
1: ich habe bald Klassentreffen.
0: Und wann ist das grenzwertig? Die Zwischenfrage, wenn du das Gefühl hast, oh, du möchtest nicht, dass deine Frau das hört, merkt und sie und das eine oder du möchtest auch nicht hören oder du möchtest auch nicht, dass sie weiß, wie du so über sie sprichst oder wie mhm. das, du so machst, das möchtest du nicht. Damit weißt du schon, dass du an der Grenze bist.
1: Ja, sagen wir andersrum, wenn ich meiner Partnerin dieses Schreiben an meine Ex, die ich eigentlich immer noch ganz hot finde, wenn ich der das guten Gewissens zeigen kann, dann ist alles okay. Genau. Wenn ich das Gefühl habe, ich falte das jetzt mal ganz schnell zusammen. Und, ne? das ist nicht,
0: oder für weißt Löschen, <lacht> genau. dieses Löschgefühl, mhm. so. ja, mhm.
1: dann weiß ich, oh, ich betrete dünnes Eis.
0: Ja, Kriegsgebiet würde ich an dieser Stelle sagen, wirklich. Und dann ist immer die Frage, wie kriegst du das da jetzt wieder hin? Ich meine, klar, wenn man das macht, man möchte keinen Stress haben man möchte vielleicht auch keinen Sexentzug haben, weil das kann ja wohl den ganzen Tag nicht sein. So, das verstehe ich. Aber was brauchen wir für eine gute Entschuldigung? Das ist ja die Frage, wie du vorhin schon richtig sagtest. Also es muss eigentlich eine Entschuldigung sein, die trifft, die ins Schwarze trifft, die angemessen ist. Mhm. Und dann muss es dann muss es auch wirklich sein, es tut mir leid, in diesem Fall, wir, es tut mir leid, dass ich vielleicht ihr geschrieben habe und dass ich vor allem, dass ich sie verheimlicht habe. Und damit habe ich deine Gefühle verletzt.
1: Boah, jetzt sind wir hier aber schon auf noch dünnerem Eis, ja, weil wenn jetzt ich jetzt meine, du du okay, du? ja, weil das <lacht> ist ja ich so. Ex so den Brief schreibe, dann weiß ich doch schon in dem Moment, wo ich das schreibe, dass ich, dass ich einen, Schritt, einen einen halben Schritt zu weit gegangen ja. bin. Das weiß ich doch schon. Ja. Das heißt, ich mache es ja nicht weil ich ein Dummerchen bin oder so, sondern es ist ja wirklich absichtsvoller, absichtsvolles Hintergehen.
0: Also da bin ich jetzt mal hintergehen, finde ich. Also du kannst so sagen, ich habe da einfach zu viel getrunken, habe alte Fotos geguckt. Das kann ich auch mal aus der Situation herausfinden.
1: Ich kann mich nicht immer mit dem Alkohol
0: rausreißen. <lacht> Nein, das ist ja richtig. Aber es geht mir nur, dass man wirklich, ja, das macht, dass man die wirklich so anbringt, dass die da drüben ankommt. Und also, sie kommt nicht an, wenn du irgendwas sagst. Nee, 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 nee. Und vor allem das Entscheidende ist, der entschuldigt. Ich hatte gerade gestern einen ganz, ganz netten Herrn aus Berlin da. Und da der, der, der haben wir genau das Thema gehabt. Und der sagt, wissen Sie, ich habe mich früher dann auch entschuldigt, aber das kam gar nicht besonders gut an. Und da habe ich habe gesagt, wie haben Sie es denn gemacht? Naja, ich habe dann gesagt, es tut mir leid. Und ich sage, waren Sie direkt dabei? Oder haben Sie auf dem Handy geguckt? Nee, das Handy habe ich dann schon weggepackt. Aber ich habe dann auch gleich gesagt, aber das ist so und das ist so und aber. Das heißt, das Wort, das kleine Wort aber, Hajo, damit stampfst du schon eine Entschuldigung gleich wieder in die Ecke. Das ist damit, da hast du es in allem mal
1: Ja, absolut. Glaube ich. Äh, sehe ich ganz genauso.
0: Und was ist für dich eine gute Entschuldigung. Das ist ja auch individuell, wenn du weißt, was ist für den Partner eine gute Entschuldigung? Was ist dem wichtig zu hören, nämlich dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe oder dass ich wirklich auch es mir leid tut und ich sage, ich habe deine Gefühle damit verletzt. Was kann ich damit tun, dass es dir besser geht? Weißt du, in der Antreuer hört sich so groß an. Aber was ist denn die Entschuldigung? Das heißt, du musst genau wie damals die fünf Sprachen der Liebe fängst du an, mal zu fragen, was ist für dich eigentlich eine gute Entschuldigung? Einfach mal so, und zwar nicht, wenn es gerade der Baum brennt, sondern vielleicht, wenn gerade die Kerzen schön sind und alles ist gut. Und sag, sag mal, übrigens, die haben noch nie über eine Entschuldigung gesprochen. Und das machen die Leute nicht. Das machen die, wenn die die fetzen sich und trennen sich vielleicht oft und haben sich nie richtig entschuldigt, weil du nicht weißt, was ist für die andere Seite, die Entschuldigungspunkt, was ist wirklich wichtig, was nehme ich Reue auf? Verstehe ich die Gefühle? Was interessiert dich da wirklich? Deswegen an dieser Stelle bitte mal machen. Die Verantwortung für die Fehler übernehmen, ja. Aber was ist das, was da drüben wirklich ankommt?
1: So, und ich entnehme deinen Worten, dass du Klientinnen, Klienten und auch Paare in deiner Praxis hast, die offenbar nicht in der Lage sind, sich angemessen, was das ist, dazu kommen wir gleich noch, sich angemessen zu entschuldigen. Also manche Leute können das einfach nicht. Die haben es auch nicht gelernt und man muss sagen. Ja, ja schon klar. Ne? Mhm. So, jetzt bringen mir doch mal, ich bin jetzt so ein Stiesel, ich habe das nie gelernt, ich nuschel das immer so zwischen Kühlschrank und Fernbedienung, nuschel. ich so, ja, stell dich so an, sorry, so. Mhm. Das ist keine Entschuldigung. Ne? Das ist einfach nur so weggenuschelt. Jetzt bring du mir als erwachsene Frau doch mal, mein, mich ewig pubertierendem, nein, mir ewig pubertierendem Honk, bringen wir doch mal bei, wie ich mich ordentlich entschuldige. Ich
0: glaube, du musst ähm, ein paar Dinge ganz unbedingt einhalten. Also bitte schon genau, wie ich gesagt habe, zwischen Kühlschrank und, und Handy und, Tele und Fernseher nicht angucken, die Dame oder den, den Partner ist schon mal schlecht. Die Körpersprache ist ja wichtig. Guckt an und, und vielleicht du, nimmst du sogar die Hand und legst auf seine Hand und sagst, du, das tut mir wirklich leid, ich habe dich da verletzt ist schon mal was ganz anderes.
1: Also Punkt eins, alles das, was nichts gerade mit dem Gespräch zu tun hat, packen wir zur Seite. Bitte das gerne. Handy, die Filmbedienung, die Zeitung, Zeit. den Autoschlüssel, alles. Ja. Volle Aufmerksamkeit auf den oder die andere. Ja. Genau,
0: dann Verantwortung übernehmen. Wenn das ein falsches Handeln war, Verantwortung dafür übernehmen. Ich weiß, ich habe da einen Fehler gemacht. Das kleine Wort, ich habe einen Fehler gemacht, ist versetzt hm. auf die Mauern.
1: Okay, also nicht das Wetter war Schuld. Ich habe zu viel getrunken. Eigentlich war ich das Opfer. Ich wollte gar nicht mit ihr knutschen, aber die hatte so einen Magnetismus. So, also diesen ganzen ja. Ausredenscheiß schieben wir mal zur Seite und sind so mutig und sagen, ich habe einen Fehler gemacht.
0: Finde ich gut. Dann finde ich gut, dieser, was wir eben schon sagten, Wiedergutmachung. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Ich habe verstanden, wie du dich fühlst. Du nimmst Last auf. Und dann sagen, was kann ich tun, damit es dir besser geht?
1: Das hatten wir und das kommt ja in unserem Buch, was ich gerade noch mal kurz hier bewerben möchte. Eine meiner Lieblingsstellen übrigens. Da geht es um das Thema Seitensprung. Und dort verhandeln wir unter diesem Kapitel, das ist ja ein ABC der wichtigen Themen, was wir da vorlegen, heißt, wie unser Podcast, Ich frage für einen Freund, kommt Anfang Oktober, wir bringen es, wir stellen es auf der Frankfurter Buchmesse gemeinsam vor, dieses wunderbare Werk. Und diese Lieblingsstelle lautet, auch um Auge, Zahn um Zahn, alttestamentarisch, ich habe dich mit Frau Menke aus der Finanzbuchhaltung, betrogen auf der Weihnachtsfeier. So, und jetzt komme ich zu dir hin, und sage, Katrin, tut mir sehr, sehr leid, ich übernehme Verantwortung, Entschuldigung, ich habe auch mich durch nichts abgelenkt. So, und Auge um Auge, Zahn um Zahn würde jetzt bedeuten, du hast ein Freilos, Katrin. Du darfst auf deiner nächsten Weihnachtsfeier mit dem schnuckligen Herrn Lehmann äh, mal kurz gucken, <lacht> und, ja, ob die Glocken schon alle am Baum hängen oder wie auch immer. Was hältst du von dieser Form der Wiedergutmachung?
0: Weißt du, gibt es auch, habe ich auch schon erlebt, dass die Leute das machen. Das kann man ja machen. Man sagt, es war einmalig. Wir haben jeder haben wir sozusagen einen Freischuss. Dann machen wir das mal. Meine Sache ist das nicht. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich immer mehr denke, was was hat dazu geführt? Bin ich nicht mehr? Das vielleicht bin ich? Habe ich ein kleines Ich da auch? Was was das fehlt mir da? Warum hat das jetzt gemacht? Das kann man doch nicht sein, wenn wir uns lieben. Darf man das doch nicht machen? Aber das ist mein Problem. Das meine ich eben auch. Weißt du, wenn man eine Entschuldigung annimmt, aber das immer wieder rausholt, du hast aber, und du, wenn du das wieder tust, dann kommst du da nicht mit zur Ruhe, kommst du nie zur Ruhe. Und dieses, ähm, und jetzt ist ja, das haben wir ja schon mal gesagt, ist die Frage, ob man das dann immer so aufblättert, aber wenn du schon dabei sind mit der Entschuldigung, lass es stehen. Und wenn sie sagt, mach das so, dann muss man das verhandeln. Natürlich, das kann man ja machen. Wenn das sozusagen die Wiedergutmachung ist, dass, du, dass sie einen Freischuss mit Herrn Liemann hat, Mag das sein, aber das ist ein individueller Prozess, das muss jedes Paar dann selber aushandeln.
1: Also zumindest erhöht es mal so ein bisschen den Druck. Ne? Also äh, vielleicht überlegt sich Hans-Dieter dann beim nächsten Flirt, äh, ob er das wirklich will, dass äh, die Partnerin, der Partner, wer auch immer, dann da so ein Fall loskriegt. Okay, ich finde, es zumindest mal einen interessanten Ansatz. Also du sagst, das ist der dritte Punkt, sowas wie Kompensation anbieten.
0: Ja, wieder Gutmachen nennt man, das hört sich dann auch so groß an. Der vierte Punkt, wäre für mich dann der Sinneswandel? Dass man wirklich das Gefühl hat, als derjenige, der die Entschuldigung äh, hört, dass da wirklich was passiert. Und nicht sagt, so, ach, ich entschuldige mich, dann weiß ich es einmal durchgewunken und im halben Jahr später, ach, egal, Schwamm drüber, wird gemacht. Weißt du, das finde ich wichtig. Und dann muss man, das ist das Schwierigste, in so einer in einem Entschuldigungsprozess, wir reden ja über Prozesse, wird diese Entschuldigung überhaupt angenommen? Mhm. Kann sie das annehmen? Kann er das annehmen? Okay. Wird mir da auch verziehen, weil mhm. du immer ein schlechtes Gewissen hast, das will man auch nicht haben. Und das meine ich, wir haben ja das Museum der Standtaten gemacht, genannt, wird das dann mal zugemacht. Weil das ist das Problem, wie du vorhin schon sagst, wenn du immer wieder ankommst und sagst, damals hast du, dann kommt dann mhm. niemals Ruhe mhm. rein. Also das heißt und das ist schwierig. Man muss mhm. natürlich auch sagen, es gibt ja Dinge, Hajo, die die, ähm, die nie ganz vergessen werden. Und die kannst du so weit irgendwie vergeben und sagen, okay, dann ist es jetzt so, aber die wirst du nicht ganz los. Und das ist natürlich eine Last der Erinnerung. Und ja, das ist aber auch für jeden Unterschied. Es gibt Leute, die sagen, ach, Schwamm drüber, ich mach das Museum, der Standtat zu. Und andere sagen, nee, das werde ich niemals vergessen können. Und mein Gehirn lässt dieses nicht los. Das liegt sehr, ja. hat sehr damit zu tun, wie ist man selber ja. drauf.
1: Also meine Psychologin-Frau würde sagen, das ist auch ein bisschen eine Entscheidung. Also diese Frage, das werde ich niemals mein ganzes Leben lang vergessen, das kann man sich ja auch einreden. Also das, das, das ist ja nirgendwo vom lieben Gott jetzt in deine DNA geschrieben, dass das so sein muss. Ich möchte noch eine, naja, vielleicht etwas moralphilosophische Anmerkung machen. Entschuldigung ist immer ein bitten um. Es ist immer ein Ja, eher was Passives. Also ich kann mich nicht bei dir entschuldigen, sondern das kannst nur du. Nur du, Katrin, kannst meine Bitte um Entschuldigung quasi erfüllen. Du kannst der nachkommen. Ich kann dich nur bitten, wenn du sagst, nein, das entschuldige ich nicht, dann habe ich mich ja habe ich zwar versucht um Entschuldigung zu bitten hat aber nicht funktioniert was ich damit nur sagen will allein die Tatsache dass ich versuche mich zu entschuldigen heißt doch lange nicht dass diese Entschuldigung auch angenommen worden ist also es ist tatsächlich so ein Aushandlungsprozess das finde ich ganz interessant dass du das dann auch sagst mit der Kompensation und mit dem Haken dran und sowas es ist eben nicht so einer gibt irgendwas sondern es ist was von beiden und zur Entschuldigung, und das ist der zweite Punkt, gehört immer auch die Bereitschaft zum Verzeihen. Es hat immer auch was Großzügiges, Großherziges, jetzt in diesem Fall von dir, die sagt, ach komm, eigentlich ist der Alte doch ganz okay, kann jemand passieren, so Haken dran. Also, ja, mir fällt dazu Großzügigkeit ein, verzeihen können. Der Rheinländer sagt von gönne könne. Das hat schon sowas, ne? Aber dieses Entschuldigen, Verzeihen, das ist ein, Eingeben und Nehmen. Das kann nicht nur einer machen. Darauf wollte ich hinaus.
0: Das hast du total recht Gut, dass du das nochmal sagst. Und deswegen auch an dieser Stelle, wenn du eine Entschuldigung hörst, und die ist wirklich genau die Punkt, die ist ernst gemeint, und sie trifft dich auch, und sie trifft dich auch genau, und du verstehst, er nimmt Last auf das, mal, oder sie nimmt Last auf alles richtig. Was wichtig ist dann vielleicht zu sagen, lass doch die Entschuldigung mal stehen. Man kann nicht immer alles sofort sagen, ja, kein Problem, okay, durch. Es gibt wirklich Dinge, Gerade was wir vorhin sagten, es gibt Dinge, für die brauchst du. Und es gibt aber auch Entschuldigungen, die nicht, wo du nicht entschuldet wirst. Darum geht es ja. Wo du sagst, ich kann da nicht mit umgehen. Ich habe es immer wieder, es tut mir leid. Das habe ich öfters auch in der Praxis schon gehört. Wo wo, wirklich, wo es auch wirklich um, also um, um Betrug geht um, um, oder wiederholtes Verletzen. Äh, das Thema Alkohol, das Thema Süchte ist ein äh, klassisches äh, Beispiel auch dafür dass man irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich nehme deine Entschuldigung nicht mehr an, ähm, es tut mir leid, ich entschuldige dich hier nicht und ich werde das nicht mehr los, also hat es Konsequenzen. Oder du hast eine Entschuldigung sagst du, jetzt zur Zeit, da brauche ich Zeit, darüber muss ich nachdenken. Das finde ich auch wichtig. Manchmal verdampft es auch, wie die Wolken, die hier vorbeiziehen und sagen, okay, ich brauche ein bisschen Zeit. Äh, das finde ich übrigens ganz probat und ganz wichtig, mal zu sagen, ja, ich habe das gehört, ich nehme das auch mit. Aber jetzt kriegst du noch, oder kriegst meine Gegenüberperson, du kriegst noch jetzt keine Antwort, ich brauche Zeit dafür. Und wenn ich dann wiederkomme und mich dann wirklich entschieden habe, dann äh, werde ich das auch versuchen, nicht immer wieder aufs Tablet zu bringen. Das
1: finde ich übrigens wichtig. Ich weiß nicht, wie du das in deiner Praxis oder auch in deinem Privatleben so empfindest. Hast du das Gefühl, die Menschen, ja, sind ganz schön viele, die kennen wir nicht alle, aber gibt es eher einen Trend zum Verzeihen oder würdest du sagen, die Menschen sind so in letzter Zeit eher unversöhnlicher geworden oder kann man das gar nicht sagen?
0: Weißt du, ich feststelle? Ich, ich habe gerade das Gefühl, dass das ist so ein bisschen auch eine Fahrt des Alters. Guter
1: Punkt, ja. Das heißt, Alter verzeiht eher. Es gibt bei
0: manchen, die sind wirklich altersmilder geworden, die sagen, ach komm, ist, also wir machen alle mal Fehler. Aber ich habe gerade in letzter Zeit, ich weiß nicht, woran das liegt, ob das an meinem Bekanntenkreis liegt oder woran das liegt, dass die wirklich so sagen, nein, ich gerade deswegen Alter, ich habe nicht mehr so viel Zeit übrig und ich möchte mich nicht mit Menschen umgeben, die mir nicht gut tun. So rum. Das höre ich öfters, also du sagst: Ach, ich bin jetzt altersmilde, ich lass mal durchgehen. Das höre ich öfters in letzter Zeit.
1: Und kannst du damit was anfangen? Also, äh, resoniert da was in dir? Ja, unbedingt. Ganz, ganz. Ich sicher. finde auch, ich finde dieses Argument, ich habe nicht mehr so viel Zeit, ich habe keinen Bock, mich mit schlechten Energie zu äh, umgeben, das kann ich total nachvollziehen.
0: Ja, dabei ist so es irgendwann, dass man sagt: Nee, also, wie gesagt, wir sind ja nicht in der Generalprobe hier und, und grundsätzlich kann ja auch mal. So in sich reinspüren, das finde ich auch wichtig, dass man mal einen Schritt zurückgeht und sich so ein bisschen beruhigt, wenn man das dann schafft. Und dass man sagt, so, was war das eigentlich und wie ist eigentlich, wie reagiert mein Körper eigentlich? Und wir haben ja auch ein Bauchgefühl. Wenn du deine Frau fragen willst, die wird auch sagen, klar, Gefühle kommen wie Wolken, gehen vorbei und man soll das auch, sie das hat ja auch recht mit der Frage, es ist auch eine Frage der Haltung, natürlich. Aber es ist auch eine Frage der Haltung zu sagen, bin ich mir selber wert, dass ich solche Vampiren am habe, die mich so aussaugen und bin ich mir selber wert zu sagen, nee, jetzt muss hier Stopp sein und ich brauche es für mich. Und das ist aber auch ein Lernprozess.
1: Aber ich, ich finde dieses Beides so, dieses eine so Schwamm drüber, ach komm, ey, hätte ich mir früher Riesenkopf drum gemacht, ist mir heute egal, mhm. das begegnet mir auch. Und dieses andere, dieses eher unversöhnliche so, Schluss jetzt mit der Scheiße, das habe ich mir oft genug angehört, jetzt reicht's, das kenne ich auch. Ach, guck mal, wir alten Menschen haben noch so viele Geheimnisse in uns. Ja, das ist doch die gute Nachricht. <lacht> Katrin, jetzt habe ich mich bei dir entschuldigt, hast du noch irgendwas? Ja, du Möchtest du mir irgendetwas sagen?
0: Nein, doch, doch, ich, du hast in manchen Punkten recht gehabt, ich habe darüber nachgedacht und ähm, ja, das tut mir auch im Nahen, Nahen echt leid, ich nehme das auch, ich kann das sofort sagen, dass ich muss da nicht drüber nachdenken und ähm, das war vielleicht ganz gut, dass wir das mal die Folge gemacht haben, auch für uns heute, Ajo. Obwohl ja, wir kein sexuelles Verhältnis haben. Also nicht, dass wir das hier öffentlich machen wollen.
1: Das, das hat halt einen ganz entscheidenden Nachteil, dass wir kein Verhältnis haben, weil Versöhnungssex fällt mhm. aus. Ja, das ist ja eine Möglichkeit bei Sexualpartnern auch mal wieder so Frieden zu machen. Wir müssen das dann irgendwie mit Tee trinken und Kekse essen und so machen. Aber das kriegen wir auch ja. nicht, oder? <lacht> ich mache mit. <lacht> das war von zwei Experten für Kekse und für auf den Keks gehen. Ich frage für einen Freund, der Sex Podcast für Erwachsene. Danke, liebe Katrin. Ja, danke, Hajo.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.
1: Ein Podcast von Funke.